0: Hallo, herzlich willkommen im Podcast des Deutsch-Amerikanischen Instituts Heidelberg. Heute habe ich zu Gast als Gesprächspartner aus Leipzig Mitch Senf. Er ist hier gewesen zum Vortrag im September und wir sprechen über Hashtag Education for Future, die Zukunft unserer Schulen im Geiste der Potenzialentfaltung. Herzlich willkommen und schaltet bald wieder ein und ein schönes Adventswochenende. Heute habe ich die Gelegenheit, mit Mitch Senf zu sprechen, der aus Leipzig den Weg zu uns ins DAI äh, gefunden hat. Und ich freue mich, ähm, ihn auch in Begleitung äh, seines Buchs heute zu ähm, Fragen der äh, Zukunft unserer Erziehungslandschaft ein bisschen auszuquetschen, aber auch zu seinem persönlichen Werdegang und seinem persönlichen Weg dahin. Ähm, zum Buch später. Ähm, was macht aus einem äh, Jugendnachwuchsringer äh, äh, und ähm, Breakdancer einen äh, gestandenen Pädagogen, der sich mit Gehirnforschung um das Potenzial von jungen Leuten kümmert?
1: Spannende Frage, vielen Dank. Ich freue mich, erstmal hier zu sein.
0: Also, das ist wunderschön, hier in Heidelberg zu
1: sein. Ich war noch nie hier und genieße es sehr. Der Weg hierher, vom Bahnhof bis hierher, hat mir total gut gefallen. Ich habe viel gesehen schon, also wunderschön. Ich werde ein bisschen mehr Zeit hier verbringen. Jetzt zu deiner Frage. Ähm, was hat mich dahin geführt? Ich würde sagen, zahlreiche Erfahrungen, die ich selbst machen durfte in meinem Leben. Wie du schon gesagt hast, ähm, bin ich äh, Leistungssportler gewesen. Äh, ich habe Ringkampf gemacht. In der damaligen DDR, DDR begann das, meine, meine Laufbahn und ähm, endete dann im vereinten Deutschland. Ich war da äh, sehr, sehr gut als Ringer, hatte da mehrere Medaillen gewonnen, aber ich war irgendwie ähm, leer im Inneren und fühlte mich sehr stark fremdbestimmt und hatte dann so ein ähm, einschneidendes Erlebnis, ähm, als ich Breakdance letztendlich begegnete. Und zwar haben die in der Nachbarhalle von der Ringerhalle trainiert, immer einmal pro Woche. Und ähm, da durfte ich einmal durch die, durch die Linsen und äh, was ich da gesehen habe, das hatte mich so gefesselt und äh, hat dann meinen weiteren Weg im Grunde genommen geebnet. Ich wollte das unbedingt lernen und äh, habe es dann auch gemacht und habe dann Sportwissenschaft studiert und habe das dann miteinander verbunden. Das, was mich so begeistert hat an dieser kreativen Bewegung und dem Selbstausdruck, ich war auf einmal selbstbestimmt im Breakdance, ähm, kombiniert mit... Ähm, ja, so den wissenschaftlichen Überlegungen aus dem Studium und dann natürlich die Begegnung mit Gerald Hüther. Das hat so, ähm, ja, so eine Mischung ergeben, die mich letztendlich dazu veranlasst hat, unternehmerisch ähm, mich mehr und mehr auf den Weg zu begeben, ja, die Potenziale von Kindern und Jugendlichen zu entfalten, sie zu unterstützen auf ihrem Weg, sodass sie einiges von dem vielleicht erfahren dürfen, was ich erfahren durfte durch die entscheidenden Momente in meinem Leben, die ich da hatte als junger Mensch.
0: Also es geht auch um, um, um die Frage, wie frei dürfen sich, also ich, ich höre so den Begriff der Freiheit raus, wie, wie frei kann ich mich entfalten als Jugendlicher und wie viel Selbstbestimmung ist sozusagen in der Umgebung gegeben, in der ich mich als lernender junger Mensch gebe und so und mich würde interessieren, aber ähm, was, welche, welchen Rahmen ähm, schafft ihr sozusagen mit eurer Arbeit an Schulen, aber auch außerhalb der Schule, wenn ich es recht verstanden habe, um diese Art von Freiheit zu fördern oder diese Selbstbestimmung, beziehungsweise welches äh, Schlüsselerlebnis vielleicht hat auch dazu geführt, so biografisch, dass das sozusagen die, äh, die, die, die eigentliche Idee ist beim Lernen und beim sich selbst entwickeln.
1: Als ich selbst Breakdance gelernt hatte, hatte ich frühzeitig das Bedürfnis, das an junge Menschen weiterzugeben, weil ich so fasziniert war von dieser Sache. Und jedem Kind, jedem Jugendlichen, dem ich das gezeigt habe, dem konnte ich das Leuchten in den Augen ansehen. Und ähm, diese Freiheit, diese Selbstbestimmtheit, äh, sich auszuprobieren in einem Rahmen, wo es im Grunde genommen keine Vorgaben gibt, es gibt da auch keinen Trainer. Ich war nie Trainer oder etwas derartiges. Ich war eher ein Mentor vielleicht, könnte man sagen. Jemand, der an den richtigen Stellen mal noch einen Tipp gegeben hat oder ähm, auch gern mal was gezeigt hat, um zu inspirieren. Ähm, aber dieser Moment, wo, wo Kinder und Jugendliche es einfach ausprobieren können, in so einem geschützten Rahmen, wo auch keine Bewertung stattfindet oder Leistungsdruck oder ähm, ähm, eine gewisse Erwartungshaltung vielleicht von außen gestellt wird, der ist einfach so, ähm, das ist so ein goldener Moment, dass ich ähm, daran so eine Faszination gefunden habe und gemerkt habe, am Ende geht es gar nicht um Breakdance oder um all die anderen kulturellen Angebote, die wir dann später etabliert haben in den Schulen. Also wir haben Rap-Workshops gemacht, wir haben Graffiti-Workshops gemacht, wir haben ähm, Upcycling-Projekte gemacht. Also alles, was die Kids im Grunde genommen begeistern, begeistert, haben wir in die Schule gebracht und haben immer wieder dieses Leuchten in den Augen gesehen. Und ähm, dann hat sich das verbunden mit dem, was der Gerald Hüther immer so schön sagt. Aber ähm, dann, wo Begeisterung stattfindet, findet auch Lernen statt. Weil dann ähm, in unserem Gehirn die Nervenzellen mit ihren Synapsen anfangen, sich zu verbinden durch die Botenstoffe, die dabei ausgeschüttet werden. Und äh, diese, diese beiden, beiden Welten, Pädagogik und, und Hirnforschung, ähm, die so in einem Verbund zu sehen, die hat uns dann letztendlich auch veranlasst, dieses Buch zu schreiben. Und ähm, ich will nochmal tiefer auf deine Frage eingehen. Immer dann, wenn man in die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen eintaucht und sie dort abholt, wo sie sind, im Spiel, dann kann man sie erreichen und, und ähm, dann findet Lernen statt und ähm, dann wachsen sie auch über sich hinaus. Und das ist einfach nach wie vor für mich faszinierend und ähm, das sollte mehr und mehr äh, in unserer Gesellschaft ähm, eingebracht werden, aufgegriffen werden, auch in unseren Systemen, im Schulsystem etc.
0: Okay, dann äh, komme ich aufs Buch. Äh, ich würde dann anschließen, ähm, wo... Worin bestand denn der, äh, der erste Anlass oder die erste Idee ähm, oder der wie, wie ist die Zusammenarbeit mit Gerald Hüther entstanden? Äh, ich habe hier ein, ein Zitat im Buch gelesen, dass es, also ein Standesbeamter macht noch keine gute Ehe. Das heißt, das ist sozusagen, äh, für mich hat das so diese, diese Qualität schön wiedergespiegelt zwischen, es gibt eine formale Ebene und eine gewisse, sagen wir mal, Stabilität und Strukturierung durch äh, eine gewisse Kompetenz, ähm, äh, Sagen wir mal oder eine gewisse, ein gewisses Wissen, was eine Gesellschaft an, an die nächste Generation weitergeben muss, um überhaupt sozusagen stabil zu bleiben. Aber es gibt eben auch diese vielen viel feineren, feinstofflicheren Ebenen, Beziehungsebenen und so weiter, die, bei denen man sich selbst überlassen ist in gewisser Weise. Wie passt das zusammen mit den Erkenntnissen aus der aus der Sportpädagogik oder Sozialpädagogik und der Gehirnforschung? Wo Sagen wir mal, werden die Kinder denn abgeholt an dem Punkt?
1: Jetzt muss ich kurz überlegen. Also die erste Frage, die ging ja in Richtung äh, Gerald Hüter, wie wir uns kennengelernt haben und dann die Verbindung daraus. Ne? Genau, ja. Okay, ähm, den Gerald, den haben wir 2012 kennengelernt in Berlin beim Entrepreneurship Summit. Das war eine großartige Veranstaltung, organisiert von Günter Faltin. Und ähm, ich persönlich kannte den Gerald bis dato noch nicht. Er war ja damals schon sehr aktiv in der Bildungslandschaft und ähm, hat die Hirnforschung da äh, hineingetragen, die Erkenntnisse daraus. Aber ich habe ihn dort das erste Mal erlebt auf einer Bühne. Und er hat ähm, einen unglaublich tollen Vortrag ähm, gehalten, wo fast alle im Publikum Tränen in den Augen hatten. Ähm, insbesondere wir, also Marcel, mein, mein Partner und ich, äh, hatten Tränen in den Augen, weil wir zum ersten Mal... Ähm, verstanden haben, was wir eigentlich mit unserer Arbeit, die wir schon seit vielen Jahren machen, bewirken. Das hat der Gerald in ein Wort gefasst und das hat er Potenzialentfaltung genannt. Das hatten wir bis dahin, bis dahin noch nicht gehört. Aber es widerspiegelte genau das, was wir eigentlich die ganzen Jahre gemacht haben mit unseren Kindern und Jugendlichen in unseren Projekten. Und wir hatten sozusagen ein Zuhause auf einmal. Und es gibt ja noch viele andere, die sich in der Bewegung der Potenzialentfaltung äh, aktiv beteiligen, und nicht zuletzt äh, Geralds äh, Akademie der Potenzialentfaltung, ähm, die das Ganze auch maßgeblich noch mit voranbringt. Und ähm, seit 2012 sind wir dann in, in Kontakt gewesen. Wir hatten ihn direkt nach, der, nach seinem Vortrag angesprochen, fresh wie wir waren, und ähm, waren seitdem in Kontakt. Und er fand das auch sehr faszinierend, was wir da äh, leisten in den Schulen. Und ähm, das zog sich dann über viele Jahre, wo er uns auch das Mal in Leipzig dann besucht hat und wir uns ausgetauscht haben, ja, Genau. Und so hat sich dann auch letztendlich das Buchprojekt ergeben. Der kam auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir darauf Lust haben. Und wir natürlich, das war für uns natürlich eine große Ehre. Natürlich haben wir ja gesagt. Und dann sind wir gestartet. Und das Schöne war, um jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen: Wir hatten damals schon faszinierend festgestellt, dass der Gerald aus der Hirnforschung und wir aus der Pädagogik dieselben Erkenntnisse hatten, auf unterschiedlichen Ebenen natürlich. Ne? Aber es, es, fasste, also es kam zusammen, diese Erkenntnisse. Wir haben sie beobachtet auf dem Schulhof in unseren Workshops ähm, und hatten natürlich auch das pädagogische Know-how ähm, im Gepäck. Und der Gerald hat das aus der Gehirnforschung letztendlich beschrieben, was da stattfindet im in, 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 in Menschen wenn er sein Potenzial entfaltet und wenn er mit Begeisterung lernt etc. und Was es dafür braucht. Und das war dann leichtes, was wir gesagt haben, okay, super. Also da haben wir genug Stoff für, für ein Buch. Und ähm, dieses Buch, Education for Future, was ja Anfang diesen, dieses Jahres, 2020, rausgekommen ist, ähm, eröffnet die Debatte darüber, ähm, wie Bildung für ein gelingendes Leben, sprich Aufwachsen im 21. Jahrhundert, sein sollte. Und ähm, das ist ein Aufschlag, eine Debatte, die wir hier eröffnen und ähm, wir erhoffen uns da äh, rege Beteiligung, dass wir was anstoßen können. Und das ist sicherlich nicht alles, was man dazu äh, sagen kann, dass, äh, dem, dessen maßen wir uns gar nicht an. Es ist äh, eine Eröffnung und äh, die hoffentlich jetzt weitergetragen wird.
0: Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Beitrag, der, glaube ich, das, dieses Potenzial hat und äh, das wird sich auch entfalten, meine ich. Also die Lektüre ist ähm, sehr stark geprägt von dieser Idee davon, dass es selbstbestimmt äh, neue Freiheiten äh, geben soll, neue Impulse, also keine Instruktionen, weniger Instruktionen, weniger vielleicht frontale ähm, Konfrontationen mit Themen, sondern eher vielleicht Inputs ganz gezielt und ausgewählt und eher so diese Mentorenrolle der, der, der Lehrer. Das ist schon angeklungen. Mich würde jetzt interessieren, wie ist denn wie funktioniert denn eines dieser Programme ganz konkret? Also ich stelle mir vor, eine Klasse zum Beispiel oder eine übergreifende Gruppe von, klassenübergreifende Gruppe von Schülerinnen oder Schüler. Schülern sind ja enorm heterogen. Das heißt, also ein, eine, irgendeine Art von Programm für Potenzialentfaltung, das ist ja immer sehr individuell ausgerichtet. Wie, wie kommt man gewissermaßen an den Punkt, an dem ein, ein Kind oder ein Schüler oder ein junger Erwachsene selbst erkennt, das ist mein Ding und das ist weniger mein Ding und ähm, lässt sich das vielleicht in den einwöchigen, zweiwöchigen, halbjährigen, in welchem Turnus, mit welchem Turnus muss man rechnen und so weiter? Das würde mich interessieren. So, wie funktionieren die Programme?
1: Ja, also zum Großteil arbeiten wir direkt in der Schule. Wir haben Trainer, ca. 25 Stück an der Zahl. Die sind geschult zum Thema Potenzialentfaltung und ähm, Schauen im Grunde genommen mit einem besonderen Blick auf die Kids. Wenige, es geht weniger darum, was sie, was sie leisten, ob das Lied jetzt toll vorgesungen wurde, sondern es geht vielmehr darum, wie sich der junge Mensch im Projekt entwickelt und was er für Erfahrungen macht. Und äh, wir haben verschiedene Formate, mit denen wir das ähm, durchführen. Zum einen gibt es Kurse. Da sind wir wirklich jede Woche zur selben Uhrzeit an, an dem gleichen Tag in der jeweiligen Schule. Das sind circa... Äh, 30 Schulen aktuell an der Zahl, auch jetzt zur Corona-Zeit. Wir dürfen wieder arbeiten, das ist super. Also 30 Schulen, in die wir hineingehen dürfen mit unseren Trainern, die dann mit den Kids regelmäßig jede Woche eine Stunde oder anderthalb Stunden an einem Thema arbeiten. Das sind verschiedene Themen. Querbeet, auf jeden Fall sind es Kulturtechniken, die wir mitbringen, weil das die Türöffner sind zu den Herzen der Kids und ähm, die sie dann auch animieren, etwas auszuprobieren, etwas zu gestalten. Nun ist es bei uns in Sachsen und auch in anderen Bundesländern so, dass ähm, Ganztagsangebote angebunden sind an den Nachmittagsbereich in Schulen. Und da finden halt zahlreiche Angebote statt. Wir sind teilweise mit fünf, sechs Angeboten an einer Schule. Das heißt, die Kids können sich da auch frei eintragen. Aktuell ist es schwieriger, aber in der Regel können sich die Kids frei eintragen in die Angebote und sie dann wahrnehmen, je nachdem, was sie interessiert. Und dann begegnen sie halt einem jungen Menschen ähm, mit Cappy auf dem Kopf und ähm, den sie locker fragen können, ey, sag mal, was machst denn du hier? Ähm, verdienst du damit Geld, was du hier machst? Ähm, wie bist du dazu gekommen? Hast du eine Freundin? oder so? Also das, da, da, da findet eine Begegnung statt, ähm, ein, ein Mite Miteinander, ein Lernen voneinander, ähm, was die Kids häufig so nicht kennen, wenn sie Erwachsenen begegnen, also sehr niedrigschwellig, sehr auf Begegnung aus und das ist auch der Schlüssel oder einer der, der großen Hebel, die man hat in solchen Workshops, das ist die Begegnung, dass man einander als Subjekt begegnet, dass man einander sieht und ähm, dass das alles ohne Leistungsdruck stattfindet. Es geht nicht um Ergebnisse, es geht darum, dass man Erfahrungen macht und was dabei lernt und das mit, mit Freude ähm, erlebt. Und neben diesen Kursen haben wir natürlich auch Projekte, wo wir mal ganze zwei, drei Tage mit einer Gruppe von Kindern in der Schule arbeiten. Und das ist immer faszinierend, wenn die Lehrer dann zuschauen, weil sie dann die Kids mal von einer ganz anderen Seite erleben. Teilweise auch total produktiv, was sie dann im Unterricht häufig nicht so erleben. Das schreibt dann auf einmal... Der, der Junge den, den, den Text fertig bis zum nächsten Tag, der dann als Refrain gilt äh, im Lied, was gemeinsam gemacht wird. Ja? Und das sind teilweise so Erfahrungen, da staunen wir selber auch immer wieder, wie, wie, die Kids, wie man die Kids dann doch hinterm Ofen vorholen kann. Und jetzt denken ja viele Erwachsene ähm, häufig, dass das ja hier nur so äh, Jugendspaß ist, Freizeit, ähm, Vergnügen. Ähm, klar lernen die da auch was, doch äh, wenn man genau hinschaut, dann sind das genau diese Erfahrungen, die sie da machen, die sie mit ins Erwachsenenalter, in, in die Arbeitswelt mit übert übertragen können. Ähm, das Selbstbewusstsein, die Selbstgewissheit, ah, das kann ich gut, das kann ich weniger gut, das liegt mir, ah, vielleicht sollte ich in die Richtung, vielleicht beruflich gehen. Also solche Erkenntnisse haben die Kids in unseren Workshops, egal ob nun Kurs oder Projekt, oder die dritte Komponente wäre das Camp, wo teilweise mal zwei Wochen am Stück mit den Kids arbeiten dann allerdings nicht in Schule und ähm, ja das sind die Formate und ähm, das sind auch die, die die das auch der wir nennen das immer gerne sozialen Impact also das was tatsächlich so an Wirkung stattfindet am Kind ähm, was wir im Grunde genommen noch viel mehr viel mehr machen wollen
0: jetzt hast du gerade davon gesprochen dass es um Musik auch geht und ähm, Lieder machen oder einen Refrain schreiben und den vielleicht rappen, ich weiß nicht, es geht ja auch vielleicht eine Performance dazu und so weiter. Welche anderen Kulturtechniken oder ähm, Angebote sind denn da, sind da mit drin? Also geht das in die ganze Bandbreite der, der, sagen wir mal, Möglichkeiten, die auch in anderen Schulen ja durch AGs zum Beispiel abgedeckt werden oder geht ja auch weiter darüber hinaus? Was ist da sozusagen das Spektrum?
1: Das Spektrum ist groß, das kann ich dir jetzt alles gar nicht so aufzählen, Unser ja, so Katalog habe ich jetzt gerade gar nicht parat. Ähm, es ist sehr groß und richtet sich immer danach, was der Trend gerade ist. Na, also wir greifen auch mal gern solche Themen auf wie Pinterest, was gerade im Kommen ist und machen dazu mal so einen, einen Social Media Workshop dazu oder als ähm, Nachhaltigkeit das Thema war in unserer Gesellschaft oder, oder immer mehr deutlicher wurde, dann haben wir auch die Themen aufgegriffen und mit den, mit den Kids ähm, Projekte dazu gemacht. Ansonsten dreht sich es wirklich äh, um alles Mögliche, was Kids fasziniert. Wir machen Hula-Hoop-Workshops, wo die Kids ihre Reifen selbst bauen und bemalen und gestalten. Ähm, wir machen Modeprojekte, natürlich auch singen, malen, tanzen, mal abgekürzt in die Richtung. Wir sprühen Turnhallen bunt, die vorher mit den Kids ähm, ja, skizziert werden ähm, und dann umgesetzt werden. Also spannende Projekte und wir freuen uns immer, dass die Schulen da auch so offen sind, weil die sind ähm, nicht nur in der aktuellen Zeit mit der ähm, Corona-Problematik ähm, überlastet, sondern die waren auch schon vorher sehr überlastet mit, mit ihr, ihrer Arbeit und, und der großen Verantwortung, die die Lehrerinnen und Lehrer ja haben. Und ähm, dass sie sozusagen so eine Art Projektmanagement oder Projektkoordination von in der Schule aus, da gibt es immer eine Lehrerin oder einen Lehrer, der sich dann der Sache annimmt und das organisiert, dass die das machen, das ist echt eine beachtliche Leistung, weil das ist gar nicht in ihr Auftrag und sie machen es trotzdem und sie freuen sich natürlich, wenn externe Anbieter wie wir, da gibt es ja mehrere, die in Schulen gehen, dann auch kommen und ja, mit den Kids arbeiten auf eine Art und Weise, die sie weiterbringt in ihrem Aufwachsen, in ihrer Biografie.
0: Gibt es denn Stimmen von äh, Kindern, die jetzt erwachsen sind oder, sagen wir mal, ihren Weg gegangen haben, die sich daran erinnern, dass sie das damals irgendwie inspiriert hat oder dass sie sich erinnern an den Kurs oder eine, eine biografische Station, die sie da mitgenommen haben?
1: Ja, es gibt einige Biografien, die wir ähm, so miterlebt haben über viele, viele Jahre. Äh, wir machen das ja nur mittlerweile schon seit zehn Jahren oder länger. Ach Quatsch, 15 Jahre. 15 Jahre sind es mittlerweile. Und... Ähm, teilweise sind die Schulen von Tag 1 an immer noch bei uns dabei und wenn wir jetzt Kurse machen, dann betreuen wir Kids ja jede Woche immer wieder gleich und die erleben uns dann immer wieder und teilweise ist dann immer wieder auch derselbe Trainer, der an die Schule geht, weil da eine Beziehung stattfindet. Teilweise sagen auch die Trainer, ich möchte gern wieder dieses Schuljahr an dieser Schule sein, weil ich habe den, den, ähm, den Eddy mit dem ich äh, so eng zusammengewachsen bin, ich will den gerne weiterbringen und genau solche ähm, Geschichten wie mit dem Eddy Eddie, das, das, der Jetzt sozusagen über Jahre hinweg begleitet wird von so einem Mentor, von einem Trainer. Ähm, da haben wir einige von denen. Manche machen dann auch bei uns Praktikum <lacht> in, bei der Hero Society. Oder wir erfahren ähm, dann, dass sie angefangen haben mit Breakdance zum Beispiel, dass sie aus, dem, aus der Schul-AG rausgegangen sind und in eine, in eine Crew eingetreten sind, die gar nicht in der Schule existiert, sondern dass sie sich, wo sie sich selbst darum gekümmert haben, um dann Anschluss zu finden und die dann bei verschiedenen Battles dann mitmachen, wo ich das dann auch miterlebe und dann kommen wir ins Gespräch und sagt, oh, toll, dass du dich da so hineinbegeben hast. Also da gab es einen Anstoß in der Schule, der dazu geführt hat, dass ähm, der junge Mensch dann ähm, aus ähm, freien Stücken motiviert ähm, loszieht und ähm, Gleichgesinnte sucht, sich den anschließt und mehr dazulernen möchte.
0: Und wirkt das auch auf die Schule selbst? Also es, wenn die vor allem, wenn die Kooperation so eng ist und wenn die sagen wir mal, Lehrer das ja auch mitkriegen, wenn sie plötzlich einen anderen Blick kriegen auf ihre Schüler, ähm, glaubst du, dass es auch das Schulwesen oder die, die Schulen im Einzelnen vielleicht verbessert oder die Lehrer-Schüler-Beziehung verbessert?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ähm, es formt auf jeden Fall die, die Schulkultur, wenn derartige Projekte in der Schule stattfinden, weil dann die Schule als eine Art Lebensort für die Kinder und Jugendlichen angesehen wird. Nicht nur ein Ort, wo man hingeht und den meisten Tag sitzt und sozusagen Wissen aufnimmt, sondern auch als ein Ort, wo man was erlebt wo man ähm, seine Freunde trifft, mit denen etwas zusammen macht, Projekte zusammengestaltet. Ich will nicht sagen, dass nur wir externe Anbieter jetzt sozusagen diesen, ähm, diese Inspiration mit in die Schule bringen. Gottes Willen, es gibt so viele tolle Lehrerinnen und Lehrer, die auch Projekte machen und äh, sich viel überlegen, wie sie die Kids noch mehr hinterm Ofen hervorholen können. Doch ist es häufig was anderes, wenn externe, ähm, also nicht Schulangehörige, Erwachsene, in die Schule kommen und diese Dinge anstoßen. Diese Rollen sind einfach nicht so sehr belegt und besetzt und dadurch geht es besser. Und wir können natürlich uns auch viel freier bewegen als, ähm, als Externe. Ja, also ich denke auf jeden Fall verändert das Schule, wenn Schulen bereit sind, ähm, sich zu öffnen, Angebote anzubieten mit externen Anbietern, frischen Wind reinzuholen, den die Schule leben lassen, ähm, und die Kids auf diese Art und Weise aktivieren, sich ähm, mitzugestalten und mit, sich mit einzubringen.
0: Ja, das klingt wieder sehr, so nach diesem Kanon der, der Werte, die sozusagen diese nebenschulischen oder außerschulischen Angebote haben, haben müssen. Also ich erinnere mich auch an einen Direktor, der sagte, das ist letzten Endes das, was die Schüler in der, in der Orchesterfreizeit oder auf der, auf der Studienfahrt erleben, ist sozusagen prägend, wenn sie das in dem, mit dem richtigen Schubs oder, oder auch unter dem Schutz der, der Gemeinschaft in der, in der Klasse oder in der Stufe erleben und durch, durch die Begleitung durch fähige und kluge Lehrer. Und das ähm, ist mir auch in Erinnerung als sagen wir mal der, der prägende Satz von einem Direktor wohlgemerkt, der eigentlich dafür zuständig ist, der das System gewissermaßen zu repräsentieren und diese strukturierte Weitergabe von Unterricht zu ermöglichen, ähm, neben den anderen Dingen. Ich würde mich noch interessieren, was sind denn für die Hero society so die Kernziele ähm, für die nächsten paar Jahre oder auch für deine Arbeit oder wie siehst du die Entwicklung von Schulen in der Zukunft und welche Bedarfe siehst du aktuell in der, in der Gesellschaft? Ähm, wir beobachten ja Trends, ne? wenn du sagst, du orientierst dich auch an Trends oder an, sagen wir mal, gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Themen, äh, ein Stück weit ähm, Medienkompetenz ist jetzt gefallen, das Stichwort mit ähm, Workshops zu, zu Pinterest etc. Welche äh, fundamentalen, unumstößlichen, sagen wir mal, Kernwerte oder ähm, Ideen für die kommende Zukunft oder vielleicht für die nächsten zehn Jahre würdest du gerne verwirklicht sehen? Oder worauf muss das Augenma Augenmerk gelegt werden?
1: Wir haben uns ja so einen tollen Namen einfallen lassen, Hero Society, also eine Gesellschaft voller Helden. Und das ist auch unsere Mission, der wir weiterhin folgen, wir verfolgen im Grunde genommen den präventiven Ansatz. Wir wollen Kinder und Jugendliche frühzeitig äh, dabei unterstützen, mehr über sich selbst zu erfahren, einfach mehr äh, Selbstgewissheit zu erfahren, sprich, dass sie mehr über sich selbst, äh, über ihre Persönlichkeit wissen, über ihre Begabungen, was ihnen Freude macht, äh, wo sie sich weiterhin entwickeln möchten, damit sie, wenn sie aus der Schule rauskommen, dann gute Entscheidungen treffen für ihren Lebensweg. Dass sie wissen, was sie lernen wollen, welche Ausbildung sie machen wollen, welches, welches Fach sie studieren möchten, in welchem Beruf sie mal später sein möchten und wirken möchten. Und das ist für mich, ähm, für uns ein gesellschaftliches Anliegen, weil wir ganz fest glauben, wenn, wenn ein Mensch in ein Umfeld kommt, wo die Tätigkeit, Tätigkeiten, die an ihn ähm, gestellt sind, sehr stark zu seiner Persönlichkeit passen, also sehr stark zu dem, wie er eh agiert und äh, automatisch ähm, sich verhält. Ja. Wenn das sehr stark matcht, dann haben wir eine ganz andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo ähm, sinn erfüllte Arbeit stattfindet ähm, und ähm, wo dann auch die Orientierungslosigkeit, die ja heute in unserer jungen Generation, wobei ich glaube, die war schon immer da, die Orientierungslosigkeit, ähm, nicht mehr so stark ausgeprägt ist, sondern, ähm, wie hat Nietzsche gesagt, werde der du bist. Ja? Und äh, den Anlagen folgen und den Beruf wählen, den ähm, der gut zu einem passt, das ist so ein großes Anliegen von uns, deswegen engagieren wir uns auch in den nächsten Jahren mehr und mehr im Bereich Berufsorientierung. Das passt auch sehr gut zusammen, wenn, weil, weil wir in unseren Workshops und in den Projekten so schön sehen, naja, was in den Kids so schlummert und wir sie da auch mittels Feedback bestärken können. Hey, guck mal, das, hast, das ist dir gut gelungen, das hast du wunderbar gemacht oder Mensch, probier doch mal mehr davon. Das sind so Rückmeldungen, die wir total gerne geben und das kombiniert mit einem, mit einem Blick in Richtung Berufe. Ich denke, da können wir ganz viel bewegen und in die richtige Richtung mit unterstützen. Das ist so unsere, unser Bild von, von, von der Zukunft, in die wir mehr und mehr so reingehen wollen. Natürlich machen wir auch weiterhin unsere Kurse und Projekte und Camps, ähm, doch es geht mehr und mehr halt in diese was willst du mal später machen, Richtung, ja, was passt zu dir. Ich hätte mir gewünscht, dass in meinem Alter, also als ich ähm, in der Schule war, dass in dem Alter jemand zu mir gekommen wäre und, und irgendwie mir mal ein Feedback gegeben hätte. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, da wäre einiges einfacher gewesen. Ähm, ja, in diese Richtung werden wir mehr und mehr gehen.
0: Ja, dieses, es muss erkannt werden, ne, in gewisser Weise. was äh, Ich, ich stelle mir schon fast so eine Art dialogischen Prozess vor, der ganz neu aufgerollt wird, der zwischen dem Lehrer nicht unbedingt stattfinden kann und auch vor allem nicht zwischen Eltern ganz oft stattfinden kann, leider. Ähm, vielleicht zwischen den Großeltern, die so eine Art Rolle auch einnehmen können, das habe ich auch ähm, gelesen, dass da auch in der Familie, äh, sagen wir mal, dieses äh, Beziehungsmodelle existieren, die neu aufgegriffen werden müssen in einer, in einer Gesellschaft, in der diese Beziehungsmodelle einfach nicht mehr zum Alltag gehören, weil die Familien zerstreut leben und weil die äh, generationenübergreifende Familien nicht mehr selbstverständlich zusammenleben oder, oder es nicht mehr die Regel ist unbedingt, dass, dass diese Figuren selbstverständlich auftauchen. Ich würde sagen, ähm, zuletzt gibt es jetzt Pläne für ähm, eine Neuauflage, weil ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe das schon ähm, mit deinem Kollegen Marcel Heinrich besprochen, das Buch einmal in einem Online-Format hier im DAI und ähm, wir sind am Ende auf die Frage gestoßen äh, und das würde ich dich auch gerne fragen, hättest du das Buch anders geschrieben oder wärst du die Sache, das Projekt mit diesem Buch anders angegangen, wenn es nicht schon vor Corona rausgekommen wäre? Beziehungsweise welche, um bei Corona zu bleiben, Konsequenzen hat äh, aktuell diese Krise für euren Umgang mit der, mit der Arbeit und mit der, mit der Welt, abgesehen davon, dass es natürlich Einschnitte gibt in der Möglichkeit zu arbeiten. Ähm, könnte die Krise ein Thema sein, das mit Jugendlichen auch eine Art von Dialog ermöglicht wird, neu über die, ihr Verhältnis zur Welt und über ihr Verhältnis zu ihrem Können und Tun?
1: Ich hätte das Buch genauso wieder geschrieben. Natürlich hätte man... Äh ein paar Erkenntnisse jetzt aus den spannenden letzten sechs Monaten, naja, nicht ganz, aber so lang kommt es mir vor, ähm, mit hineinarbeiten können. Doch die Kernaussage, die ähm, hat sich dadurch nicht verändert. Wie auch. Ähm, wir haben ja Bildung als ein ja, zivilgesellschaftliches Engagement äh, angesehen, weil du gerade die Großeltern angesprochen hast. Also wir alle sind verantwortlich ähm, für die Bildung des Nachwuchses, ja? dass die im Grunde genommen das mitbekommen, was sie brauchen für ein gelingendes Leben und haben Schule mehr in dem Bereich der Ausbildung gesehen. Und das ist die Kernbotschaft, die wir, ähm, die ich auch immer noch so in das Buch ähm, schreiben würde. Ähm, natürlich war die Corona- Krise, äh, in der wir uns ja auch immer irgendwie noch befinden, ähm, sehr interessant, einfach mal zu sehen, was es mit vor allem den Kindern und Jugendlichen macht, das war durchaus spannend. Ich habe ja selber drei Kinder und die waren ja auch zu Hause. Und was die für Erfahrungen gemacht haben, sensationell. Also ich fand diese Zeit jetzt aus der Sicht der Kids unglaublich wertvoll. Die haben andere Kinder im, im, im Haus kennengelernt. Ich weiß, durfte man jetzt nicht so, aber es ist halt passiert, während sie sich auf dem Hof rumgetrieben haben. Und sie sind durch Zäune geklettert und auf Nachbargrundstücke, äh, auf Nachbargrundstücken haben sie sich rumgetrieben, haben dann Ärger bekommen und also die haben so viel erlebt, was sie nicht erlebt hätten, wenn sie früh um sieben aus dem Haus mit ihrem schweren Ranzen in die Schule gegangen wären und abends oder nachmittags, abends sag schon, nachmittags äh, meist äh, völlig erschöpft wiedergekommen werden. Ähm, zumindest ist es bei meinen Kids so. Da fehlt dann oft der Elan und die Energie, ähm, dann doch noch irgendwie loszuziehen und irgendwas zu gestalten und zu entdecken. Das ist, ähm, ist leider so. Und in der Corona-Zeit war das einfach wunderbar mit anzusehen, was, was da passiert ist mit den, mit den Kids. Die sind richtig aufgeblüht. Und das war nicht nur mit meinen Kids so, sondern ich weiß von zahlreichen Erzählungen, und, ähm, dass es da so positive Effekte gab. Natürlich ich glaube, für die Eltern war es, war es sehr anstrengend, ähm, für mich auch, natürlich zu Hause zu sein und ähm, den digitalen Unterricht irgendwie zu stemmen und äh, irgendwie sich zu überlegen, was man seinen Kindern noch mitgeben kann. Aber wir in der Familie waren total einfallsreich und haben uns überlegt, was wir mit denen ähm, machen können, beziehungsweise was wir ihnen zeigen können. Und ähm, am Ende war es dann so, dass sie sich selber ähm, überlegt haben, was sie entdecken wollen und gestalten wollen und mit wem. Also das war eine ganz wertvolle Zeit. Da hätte ich sicherlich noch ein, einige Aspekte mit hineinbringen wollen in dieses Buch. Aber von der Kernaussage ähm, ist es, wie es ist. Und äh, ich bin ganz froh, wie es gelungen ist. Eine Neuauflage ähm, könnte man durchaus in Betracht ziehen. Nur war jetzt während der Corona-Zeit ja ähm, so wenig äh, Aufmerksamkeit, was das Buch anbelangte. Und jetzt warten wir erst mal ab dass ähm, noch viele, viele Menschen dieses Buch äh, lesen werden. Und ähm, dann denken wir mal über eine zweite Auflage nach.
0: Ähm, wir sind sehr stark ähm, fokussiert, das haben wir aus dem Bildungssystem übernommen, meine ich, in vielen Bereichen auf die individuelle Förderung, auf die individuelle Ansprache, auf das individuelle ähm, Mentoren, ähm, Schülerverhältnis. Ähm, wie, welche Ansätze macht ihr zum... Zum Beispiel, um sozusagen die gemeinschaftliche Leistung zu fordern oder dieses, diese Idee von Peer, äh, nicht Pressure, aber ähm, Peer, ich weiß nicht, Peer Growing vielleicht und gemeinsam wachsen, gemeinsam lernen, voneinander für alleine da sein.
1: Ja, also ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, dass ähm, Inspiration und ähm, Gestalterdrang sehr stark in Gemeinschaft entsteht. Ähm, ich denke, Potenzialentfaltung geht gar nicht ähm, alleine. Man braucht immer die anderen, damit man mehr über sich selbst erfährt, indem man etwas tut und sieht, wie die, wie die anderen darauf reagieren, indem sie etwas tun, was einen selbst vielleicht inspiriert, indem man etwas was, indem man nachahmen möchte. Ähm, deswegen sind Erfahrungen einfach auch so wertvoll, dass man in Gemeinschaft ganz viele Erfahrungen macht, wo man immer wieder... Ähm, im Austausch steht mit anderen, aber auch für sich selbst merkt man, wie ist das hier? Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Will ich davon mehr gern mal machen oder weniger? Also ich denke, es ist essentiell, gerade in den ersten Jahren in den in den jungen Jahren, also im Kinder- und ähm, Jugendbereich da so viele Erfahrungen wie wie möglich zu machen. Und das in Gemeinschaft. Also ich bin nun sehr eingleisig aufgewachsen, ne, ich bin im Leistungssport. Eine Schiene, jeder Tag gleich, ähm, relativ wenig Erfahrungen, meist dieselben. Und ähm, ich habe gemerkt, wie, wie schwer es mir dann fiel, ähm, irgendwie mich anderen Dingen ähm, auch annehmen zu können, weil meine Welt so geprägt war von diesen ähm, eingleisigen Erlebnissen. Ne? Und je mehr ich aber andere Menschen getroffen habe, andere Dinge ausprobiert habe, desto mehr habe ich auch mehr und mehr über mich selbst erfahren. Also ich habe es am eigenen Leib im Grunde genommen gespürt und gemerkt, wie, wie, das, wie uns das als Mensch vorwärts bringt, diese Erfahrung mit anderen. Und ich denke, allein geht es gar nicht. Über die Spiegelneuronen etc. brauchen wir immer wieder die Impulse von außen, um uns selbst wahrzunehmen und zu entwickeln. Und deswegen halte ich gar nicht so viel von individueller Förderung, ähm, sondern die, die Peers sollten sich ähm, mehr und mehr in Projekte hineinbegeben und sich gegenseitig fördern. Da entstehen die spannendsten ähm, Ergebnisse. Äh, Gerade so klassenübergreifend finde ich total spannend, wenn Ältere so eine Art Patenschaft übernehmen für Jüngere und denen irgendwie... Ähm, in einem Projekt zeigen, ähm, wie bestimmte Dinge funktionieren. Oder wie in, in unserer Schule war es so, dass die Zweitklässler und die Erstklässler willkommen geheißen haben und dann hatte jeder so seinen Paten. So, der Zweitklässler war sozusagen der Pate für den Erstklässler. Und ähm, solche Projekte finde ich, äh, find ich super gut, weil dadurch immer dieses, ähm, diese Berührung, also die mentale Berührung stattfindet, wo, ähm, wo wir wachsen können, aneinander. Also in, in, in in so einheitlichen Gruppen ähm, findet es einfach weniger statt und in kleinen Gruppen findet es noch weniger statt. Also je mehr Begegnungen, desto mehr ähm, Potenzialentfaltung. Das können wir uns auch so vorstellen wie mit unseren Nervenzellen. Die sind alle bereit, sich zu verknüpfen. Und je mehr sie das tun, je mehr lernen wir. Also keine Nervenzelle alleine ähm, kann funktionieren auf die Art und Weise.
0: Ja, also die, die, die Gemeinschaft... Ähm soll ja wachsen derjenigen die also die Möglichkeit bekommen ihr Potenzial zu entfalten und jetzt ähm, habe ich gelesen es gibt seit jüngerer Zeit auch die Möglichkeit eine Ausbildung äh, zu machen dass man gewissermaßen selbst in die in die Lage kommt als Mentor aufzutreten oder diese Rolle auch anzunehmen welche was gehört zu dieser Rolle was muss äh, wa, wa, was gebt ihr weiter an Kompetenz an Trainerinnen oder Trainer oder an äh, Menschen, die genau diese Kompetenzen oder dieses Spektrum an ähm, Qualitäten haben müssen und was, welche, welche Art von Arbeit ähm, muss jemand da verrichten können?
1: Ja, also Ende dieses Jahres ähm, starten wir mit unserer Ausbildung, äh, wo jeder Teilnehmer, der sich dafür interessiert, die Kunst der Potenzialverhaltung erlernen kann, so haben wir das genannt, äh, weil irgendwie ist es eine Kunst. Äh, den Menschen so zu sehen, wie er ist, als Objekt wahrzunehmen und das zum Vorschein zu bringen, ihn dabei zu unterstützen. Wir können das ja gar nicht tun, sondern ihn dabei unterstützen, das zum Vorschein zu bringen, was seiner Einzigartigkeit entspricht. Und da haben wir im Grunde aus den letzten 15 Jahren unser ganzes Wissen, unsere ganzen Ausbildungen reingepackt in diese, in diese drei Module, das sind jeweils drei Wochenenden die in leipzig stattfinden werden. welche module sind die? genau ähm, es geht im grunde genommen um drei bereiche es geht einmal darum dass wir ähm, die selbstgewissheit ähm, erlangen als mensch das ist ein modul wo wir da geht es ganz viel um psychografische äh, modelle also modelle die die auch schon ähm, seit jahrzehnten existieren die wissenschaftlich erforscht sind wo ähm, wo man die Persönlichkeit eines Menschen auch analysieren kann. Gerade für Coaches ist das total interessant, einfach zu sehen, okay, mit den und den Tools ähm, kann ich einem Menschen helfen, der die Tests dazu macht, ähm, mehr Erkenntnis über sich zu erlangen. Und natürlich auch ähm, kann man Selbstgewissheit über die ganzen anderen Faktoren, die wir gerade besprochen haben, im physischen Kontakt mit anderen Menschen ähm, für sich selbst erkennen und das ist auch Bestandteil der Ausbildung, des ersten Moduls, also wie erlange ich mehr Selbstgewissheit über mich selbst oder wie kann ich anderen dabei helfen, mehr, mehr Selbstgewissheit über sich selbst zu erlangen. Ähm, das zweite Modul ist dann äh, die, die Verwirklichung, da geht es im Grunde genommen um die Umsetzung dessen, also wie mache ich das denn, wenn ich weiß jetzt ungefähr, wie ich gestrickt bin und was so in mir steckt, wie gehe ich denn jetzt, ähm, ähm, vorwärts, also wie, wie, in welche Richtung zeigt denn mein Kompass und ähm, wie setze ich denn die Schritte um? Welche Ressourcen brauche ich? Welche Erfahrungen sollte ich sammeln? Wie sollte die Planung aussehen? Also das ist sehr, sehr strukturiert, dieser Teil. Das ist ein zweites Modul. Und das dritte Modul geht dann äh, um die Mission, ähm, ähm, und, um, um den Zweck der Existenz, ähm, was der John Stralecki so äh, schön in seinem Buch sagt, ähm, wie ja, heißt Big Five for Life, ähm, auch so äh, niedergeschrieben hat. Ähm, das haben wir auch mit aufgenommen, weil wir glauben, dass jeder Mensch ähm, einen, einen bestimmten Zweck auf dieser Welt erfüllen kann mit dem, was er so ähm, mitbringt an Potenzialen. Und wenn man ihn in sein Umfeld, ähm, in das Umfeld hinein ähm, gehen lässt, wo er seine Talente entfalten kann, dann wird er das auch tun. Das passiert automatisch. Ja. Und das, ähm, diese, diese Logik und die Theorie dahinter, die beschreiben wir dann im dritten Modul. Und wenn man das dann absolviert hat, dann ist man sehr gut in der Lage, ähm, andere Menschen, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen dabei zu unterstützen, genau das zu erkennen, den Weg zu gehen und ähm, in die richtige Richtung auf jeden Fall zu laufen.
0: Wie lange dauert die Ausbildung?
1: Das sind äh, drei Wochenenden, also drei Tage, also sind insgesamt neun Tage und so modular aufgebaut. Man kann sozusagen, na gut, das erste Modul muss man zuerst beginnen, aber man kann dann wählen, ob man das dritte oder das zweite dann im Anschluss macht. Das ist sozusagen dann frei. Spannend. Ähm,
0: gibt es noch was über die nächsten äh, fünf Jahre, das, was du persönlich für dich äh, mit der Hero Society erreichen willst?
1: Spannende Frage.
0: Du bist ja Geschäftsführer der Hero Society und hast Ziele im Kopf vielleicht und äh, hast auch Kollegen und, und, und natürlich an also diesen, diesen Kreis von, von Mentoren, Mentorinnen, Schulen, Kooperationspartner. Ähm, was kommt da zurück? Welche Forderungen, welche Wünsche sind da, die du gerne erfüllen wirst?
1: Wir denken aktuell so im Team darüber nach, wie wir uns natürlich noch mehr skalieren können, noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen können. Und ähm, der physische Weg ist äh, weitestgehend ausgeschlossen. Das haben wir alles schon mal durchdacht vor Jahren, dass man sozusagen in jeder größeren Stadt sozusagen eine Hero Society Base eröffnet, um von dort aus ähm, die Potenziale zu entfalten. In Hamburg, München, Köln, das ist so kostspielig, ähm, weil im Bereich der Bildung einfach so wenig Geld ist. Und man bräuchte so viele Unterstützer und, 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 und äh, Stifter, ähm, dass das, äh, wir haben es durchkalkuliert, ist sehr schwer umsetzbar. Also ähm, konzentrieren wir uns aktuell auf die digitalen Möglichkeiten, die es gibt. Und ähm, die gibt es auf jeden Fall und das sind wir gerade am, am forschen und überlegen und, und zusammensetzen mit IT-Experten und ähm, da mal zu schauen, wie kann man die Errungenschaften des Internets, die digitale, ähm, ja, das, die, den digitalen Weg nutzen, um vielleicht Anstöße zu geben, zu inspirieren. Ähm, Potenzial entfalten sicherlich weniger, weil das muss schon von Mensch zu Mensch passieren, sind wir nach wie vor der Meinung. Aber vielleicht, wie, wie kann man über digitale Wege ähm, vielleicht Möglichkeiten erschaffen, dass Menschen sich begegnen und äh, einander Potenzial entfalten. Also in die Richtung ist so, geht so unser Blick für die nächsten fünf Jahre. Und ähm, ja, schauen wir mal, das ist sozusagen noch so. Äh, in der Schwebe, dass wir gerade am Forschen, sagen wir mal so. Hm.
0: Ja, Schön. vielen Dank. Wir enden hier, oder du hast vielleicht einen Kommentar, den du gerne noch uns mitgeben willst oder einen Wunsch. Aber ich würde gerne auf jeden Fall hinweisen darauf, dass die Hero Society ist, glaube ich, offen für eigentlich alle, die sich interessieren, alle, die ihre Bildung irgendwie, irgendwie mal pushen wollen, die in ihrer Schule oder in ihrem ähm, Verein oder, oder oder eigenen Leben, ähm, ich glaube, du bist auch individuell ähm, Coach und bietest auch an, individuell begleitend so aktiv zu werden. Ähm, vielen herzlichen Dank, Mitch Senf, für, für, den, für den Eindruck und für die Einblicke, tiefen, schönen Einblicke in deine Arbeit, in dein Leben auch. Ähm, hier aus dem DAI in Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass du den Weg geschafft hast nach Heidelberg, von Leipzig aus, unter diesen Bedingungen und ja, ich freue mich sehr, dich auch im Vortrag heute Abend zu erleben, den wir anschließen und ja, alles Gute für dich, für die Arbeit und für die Familie. Ja.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde, ihr macht eine ganz tolle Arbeit. Es braucht ganz viele solche Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen und in den Austausch gehen lässt zu den Themen, die uns alle bewegen, Zukunft gestalten, ähm, Zukunft verbessern, verändern, in, in, in eine Richtung gehen, die ähm, ja unser aller Potenziale halt entfalten lässt. Also vielen Dank, ich finde es ganz toll, was ihr hier macht und ich freue mich auf den Vortrag heute Abend und äh, danke für das schöne Interview.